0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na Zagarze i to jest ten moment, kiedy się zadomowimy w Państwa codzienności, bo niby ja u siebie, Dorota Szelągowska u siebie, ale tak naprawdę wkraczamy właśnie do Państwa, do domu, być może do autobusu, być może do samochodu, do pociągu, bo w różnych okolicznościach nas Państwo oglądają. To po prostu zacznę od
1: kulturalnego dobry wieczór, dobry wieczór Doroto. Dobry wieczór państwo i Weroniko, miło widzieć, że Twój głos ma twarz. Tak, ma ma twarz.
0: Chociaż wiesz, to zawsze się kończy rozczarowaniem, bo zawsze ktoś mówi, że sobie inaczej wyobrażam na przykład taką taką eteryczną
1: malutką blondynkę i nagle... Trudno. Nie, to ja w ogóle tak nie mam, ale bardzo lubię takie powiedzenie, ty nie masz tego, radiowa uroda. Znam parę głosów, które mają radiową urodę. Przypomniałaś mi kolegę lektora, zaczynamy skręcać już dobrze w różne ścieżki, który
0: był niziutki bardzo, natomiast miał bardzo głęboki głos i odezwał się kiedyś w sklepie, prosząc o tam pół kilograma sera i panie się tak odwracają i tak szukają gdzieś na wysokości metra osiemdziesięciu i w końcu widzą go i padło takie zdanie... A to pan. on Tak, to ja. Więc tak też bywa. Ale teraz, drodzy państwo, bohaterka dzisiejszego wieczoru czas ją przedstawić i podziękować za książkę. Miało być zabawnie, a wyszło jak zwykle. Dorota, powiem ci szczerze, że to jest taka książka, która mnie upewniła w tym, że my tak naprawdę, mówię my, kategorii my ludzie, jesteśmy bardzo podobni do siebie. I jak pościągamy te wszystkie maski, wyjdziemy z ról, że ten jest prawnikiem, ten jest dziennikarzem, tamten jest jeszcze kimś innym, to się okazuje, że na co dzień się mierzymy generalnie z tym samym, z tęsknotą, ze strachem, z tym, że czasami leżymy na podłodze, rozpaczając po różnego rodzaju rozstaniach na przykład. I to jest coś takiego bardzo przytulającego, coś takiego, co pokazuje, że dużo lepiej przyznać się do rzeczy, które bolą, niż marnować energię na pokazywanie, jacy to niby nie jesteśmy. Zacznę od fragmentu twojej książki, od razu takiego najbliższego mi. Napisałaś tak, choć część felietonów, które przeczytacie jest taka właśnie jak ja z telewizji wspierająca i ratująca świat to część już nie. Te drugie są prawdziwsze, a jak mnie coś bardzo boli, to piszę opowiadania, też ich tu kilka jest, mam swoje ulubione, do tego dojdziemy, ale zacznijmy od smutku, bo napisałaś coś, co jest mi bardzo bliskie, w ogóle chyba w środku jestem smutna i smutek interesuje mnie dużo bardziej niż cokolwiek innego i jakoś mi specjalnie nie przeszkadza, choć wiem, że gorzej się sprzedaje". To zacznijmy od tego smutku. Powiem ci, że ostatnio się spotkałam z Janną Bator i doszłyśmy do wniosku, że to jest niesamowite, że smutek się w nas wlewa, znaczy ja tak przynajmniej powiedziałam, jak w takie naczynie, które jest idealnie wyprofilowane, a jak dostaję coś radosnego, to mówię, że mi wychodzi uszami, czyli trochę jakby się we mnie nie mieściło, jakbym nie zasłużyła. Więc jak jest twoim przetwarzaniem smutnych wydarzeń i takich, kiedy dostajesz masę dobra od ludzi, to co ci się łatwiej przetwarza i jak to wygląda w procesie u ciebie?
1: Powiem Ci tak, bo tak, po pierwsze chciałam powiedzieć, że bardzo mi jest miło, ja lubię mówić strasznie miło na przykład, bo strasznie kocham i to, to taka jest rzecz. Ja i, też. I, I uważam, że to jest super. Więc bardzo mi jest miło, że mówisz o tym, że przy tej książce miałeś taką myśl, że wszyscy jesteśmy tacy sami, bo to jest najpiękniejsze słowo, które można usłyszeć, to jest ja też tak mam. I chujowa pani domu napisała książkę nawet, która miała tak. chyba taki tytuł, fantastyczną i Chyba wszyscy szukamy trochę w tym świecie, w którym wszystko jest do nas dopasowane. Wiesz, odpalasz piosenkę na Spotify i od razu Spotify wie, jakie ci się inne podobają. Wszystko jest do ciebie dopasowane, do ciebie reklamy są do ciebie dopasowane. A ja się wychowałam w świecie, gdzie trzeba było słuchać Radia 24 godziny na dobę, żeby nagrać tę piosenkę od początku do końca, której się chciało potem słuchać. I to było fajne, bo trochę trzeba było tak się wysilić. I, I lubię to, że mam tak samo jak inni ludzie. Uwielbiam wszystkie platformy typu Netflix, a jednocześnie tęsknię <śmiech> za takimi czasami, kiedy, nie wiem, wspólnie oglądało się Big Brothera, bo każdy w Polsce oglądał pierwszą edycję Big Brothera i potem dyskutowano o tym na przystankach autobusowych, w miejscach pracy i w szkołach. I było mnóstwo takich rzeczy, które mieliśmy wspólnie. I tego trochę teraz już nie ma. Cały świat idzie w ten indywidualizm, właśnie wszystko dopasowane. Więc to jest dla mnie najpiękniejszy komplement i najcudowniejsza rzecz. Jak ktoś mi mówi, przeczytałam twoją Książkę ja też tak mam. I wtedy sobie myślę, że było warto. A z tym smutkiem jest tak, tylko żeby to dobrze zrozumieć, ja mam takie poczucie, że trudniej jest zrobić dobrą komedię romantyczną, która będzie lekka, cudowna i fantastyczna niż głęboki film poruszający, który dostanie w cholerę nagród, dlatego że Smutek jest dla nas chyba wszystkich jakoś taki bardziej wartościowy. Przez kulturę, przez to, że wychowaliśmy się w większości w religii katolickiej, gdzie cierpienie cierpienie, szlachetnia, gdzie, gdzie jest mnóstwo takich rzeczy, no takich właśnie dosyć mocnych. Ale ja mam takie poczucie, że nawet jeżeli pominiemy te rzeczy nie do końca fajne, czyli to, że nie umiemy przyjmować komplementów, trochę nie umiemy się cieszyć, trochę jest też tak, że zabiera nam się przyjemności. To znaczy, wiesz, nawet takie, taka nazwa guilty pleasures to jest taka głupota. Ja też czasami tego używam. Przecież to, że lubimy, nie wiem, przeczytać romansidło albo obejrzeć głupi serial, albo zrobić inne rzeczy, to my od razu mamy, wiesz, jakiś taki wyrzut małych radości. I to jest bez sensu zupełnie. Natomiast ja jestem w środku smutna i lubię ten smutek, bo on jest mój. Być może to jest kwestia tego, że nie wiem, że w dzieciństwie dużo byłam smutna i to jest coś oswojonego, ale w tym smutku jest też, kurczę, takie... Tam jest nostalgia, tam jest tęsknota, tam jest jakieś takie godzenie się z z tym, jakie jest życie. Ten smutek nie jest czymś złym, to nie jest rozpacz, to jest po prostu... Widzę go dookoła i on jest dla mnie spokojny. Nie nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię, ale... Ale jest coś takiego, że smutek to jest też zatrzymanie się, pozwolenie sobie na smutek jest super. Myślę, że my bardzo często narzekamy na role społeczne, które nam kobietom przypisuje kultura, a facetom przypisuje to, że oni nie powinni się smucić ani płakać i oni też są bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że w ogóle smutek jest dobry. Ostatnio miałam taką sytuację, wyjechałam z moim kumplem gdzieś tam bardzo daleko i byłam smutna i byłam zła na coś. I on zaczął mnie rozbawiać. Ja mówię, Wojtek, po prostu co co ty robisz? Ja naprawdę mogę sobie to w sobie pomieścić. Dla niego naturalne było to, że jeżeli druga osoba jest smutna, jest zła, to trzeba zmienić jej nastrój. A pozwolenie sobie na smutek to jest coś super. Czasami można się też w tym smutku pławić. I to też nie jest takie złe. A I czy ten poś... kolega to Wojtek Friedman, ten od odprzedzobawnego psa
0: o imieniu Kolka, czyli kolega z jednego wydawnictwa?
1: Tak, tak. Nawet razem pisaliśmy te książki. Rzeczywiście Wojtek ma zupełnie inne podejście do doradzenia sobie z emocjami. To jest yy, wspaniały człowiek. Natomiast tutaj zupełnie inaczej postrzegamy ten temat akurat.
0: No, ale skoro mówisz o tym, jak w różny sposób można podchodzić do takich relacji międzyludzkich, to ja sobie podkreśliłam taki felieton, który uwielbiam, kiedy napisałeś, że pracujesz nad tym i uczysz się współczucia, że tego, że nawet sytuacje beznadziejne są łatwiejsze, jeśli ktoś jest przy nas, to jak trudna droga, nie zawsze potrzebujemy przewodnika, czasem wystarczy po prostu towarzysz i przyznajesz się A. do tego wprost, że twoi przyjaciele wiedzą, że jeżeli się potrzebują wygadać, to czasami powinni cię pominąć albo od razu od progu powiedzieć, że chcą się tylko wygadać, a nie chcą tysiąca dobrych rad. Więc jak wychodzi ci ta nauka współodczuwania bez bycia ciocią dobrą radą?
1: Słuchaj, jest coraz lepiej. Ja w ogóle bardzo lubię słowo współczucie, chociaż jest ono przez nas totalnie zdewaluowane i mylone z litością. Wiesz, jak robię mój program, gdzie spotykam fantastycznych ludzi, którzy bardzo często potrzebują pomocy, mimo że sami niosą tę pomoc, to zauważyłam jedną rzecz. Oni lubią pomagać, ale nie znoszą, jak ktoś im pomaga. Oni nigdy w życiu nie poproszą o pomoc. I druga rzecz, oni często mówią, ale ja nie chcę żadnego współczucia. Ja często z nimi gadam, mówię, słuchajcie, ale współczucie jest super. Współczucie znaczy, że jest koło was ktoś to chce z wami współodczuwać. To nie jest ktoś, kto staje nad wami i mówi Och, bidusiu, naprawdę jesteś taka biedna po to, żeby się poczuć lepiej. Tylko to jest człowiek, który chce z wami być. No i właśnie tego współczucia, a nie rozwiązywania spraw świata się uczę, To jest trudne, ale blisy potrafią mnie zastopować czasami gdzieś, nie, nie, bo wiesz, ja przygotowuję plan od razu, nie? Ktoś przychodzi z jakimś problemem, ja mówię, dobra, słuchaj, robimy tak, to teraz ty idziesz tu, ja idę tu, dzwonimy do tego, robimy to, ja już mam trzy osoby, wiesz, które za chwilę pomogą. I nagle słyszę te, nie, nie, ale ja chciałam tylko Ci powiedzieć po prostu. <laughs> Więc jakby to, to jest trudne i, i tak. Natomiast chyba jestem w tym coraz lepsza. W ogóle, wiesz, się jest fajna. Jak człowiek jest coraz bardziej dojrzały, to już jakiś tak y, przestaje być taki, taki wszechwiedzący. Albo się śmieje ze swojej wszechwiedzy, wszechwiedzy i ja poszłam w to właśnie, że się śmieje ze swojej wszechwiedzy na każdy temat.
0: Ale jak teraz to powiedziałaś, to otworzyła mi się w głowie taka szufladka, moja koleżanka, przyjaciółka po pięćdziesiątce, od swojej córki się dowiedziała, bo też miała właśnie takie przygotowanie, od razu dobre rady, rozwiązujemy sytuację, to brzmi bardzo dosadnie, więc tutaj wypipczę sobie, sama się ocenzruję, nie ma zapotrzebowania, nie w się. I to zadziałało, więc to jest naprawdę niesamowite, więc skoro wspomniałam przyjaciółka i tego, czego ją nauczyła córka, to muszę cię zapytać teraz, czego się nauczyłaś na przykład od twojego syna? Jest tutaj też jeden z felietonów piękny, kiedy przeżywasz taki trudny moment, kiedy ona opuszcza gniazdo domowe, ale gdybym cię teraz zapytała, teraz mi to pytanie wpadło do głowy, czego cię nauczył, to to co byś odpowiedziała? Jedna rzecz,
1: najważniejsza. Miłości. Nauczył mnie miłości i I nauczył mnie też tego, pokazał mi to, może nie nauczył, że byłam wystarczająco dobrą matką, żeby wychować fenomenalnego gościa. No. Ja się wzruszam
0: szybko, także wiesz, teraz od razu w takim razie przejdę do kolejnego pytania. Dziękuję ci za szczerość, bo ta książka mnie ujęła szczerością, poczuciem humoru, które czasami jest takim płaczem przez, znaczy śmiechem przez łzy, ale jestem przekonana, że to jest coś, co nas ratuje. Jest takie zdanie, kiedy piszesz, że pochodzisz z domu mocnych kobiet, ale że jednocześnie te kobiety mmm, no, na pewno nie mogłyby napisać podręcznika, jak wychować dziewczynkę. No. To rozwijmy proszę ten wątek, bo też myślę, że wiele osób jeszcze czego ci może zazdrościć, tego, że z taką otwartością piszesz o rzeczach, które bolą i jednocześnie myślę, że masz dużą akceptację ze strony mamy, czyli Katarzyny Grocholi, że ty wprost po prostu możesz o tym powiedzieć i to jest uwalniające dla wszystkich, bo znam tony młodych kobiet, które nawet nie pójdą do psychologa, bo mają poczucie, że kiedy zaczną mówić o swoich problemach, to w
1: Zdradą jakiś sposób zdradzają matkę.
0: rodziców, tak, i matkę przede wszystkim.
1: takiego. E, wiesz co, u mnie w rodzinie mówiło się zawsze o wszystkim czasami w sposób niecenzuralny, czasami jak jeszcze te emocje były nieułożone, to to powodowało naprawdę jakieś wielkie awantury, ale nigdy starość nie była tematem tabu, pieniądze nie były tematem tabu, tematem tabu nie była śmierć. Ja miałam cudowne rozmowy z moją cioteczną babką, która wtedy właśnie umierała na temat odchodzenia, na temat tego jak to jest i to było normalne, że można było przyjść i zapytać. Zawsze to bardzo ceniłam, Natomiast to, o co zapytałaś wcześniej, to trochę jest tak, czego mnie nauczyła córka, która ma dopiero 5,5 roku i ona mi to pokazała, że naprawdę moja mama i moje ciotki już były bardzo świadome, bardzo takie świadome i czujące tę kobiecość, i czujące też jakieś takie kurcze jarzmo, nie wiem, i pokłosie wojny, gdzie tych mężczyzn brakowało i to właśnie zapatrzenie poprzedniego pokolenia w jakąś taką rolę mężczyzny i to nie... Nie o to chodzi, że ja uważam, że że one coś traciły przez to, że ktoś im to narzucił. To był ich wybór. Mówię akurat o mojej rodzinie. To one wybrały taką drogę. One były niezależnie finansowo, one były wykształcone, pracowały, inteligentne, zabawne, ładne i wszystko w tym było. A one same wchodziły i wpychały się właśnie w ten taki... w takie myślenie, że jednak najważniejszą rzeczą w życiu to jest posiadanie tego dobrego męża i ugotowanie mu obiadu. I to było niesamowite i to, co zrobiło pokolenie mojej mamy, czyli też moja ciocia, bo o tym rozmawiałam z moją kuzynką, to one już nam mówiły bardzo dużo ważnych rzeczy. One nam mówiły, że możemy być kim chcemy, mówiły nam, że jesteśmy piękne, że jesteśmy mądre, ale to nie działało cholera jasna I dopiero przy mojej córce zdałam sobie sprawę, że jedyny sposób na to, żeby wychować szczęśliwą dziewczynkę, to jest samemu stać się szczęśliwą kobietą. Czyli jeżeli ja mówię mojej córce, jeżeli bym mówiła mojej córce, jesteś śliczna, jesteś wspaniała, jednocześnie ona będzie widziała, jak ja stoję przed lustrem i sobie myślę, ale jesteś brzydka i gruba i stara, to ona nie będzie słyszała tego, co ja jej powiedziałam o niej, tylko będzie chciała być taka jak ja i myśleć o sobie w ten sposób. I pamiętam też, jak jedna z moich bardzo pięknych koleżanek do mnie przyszła, Naprawdę, nie, niebywale atrakcyjna dziewczyna, ale z gatunku tych, co jakiej mówisz, masz piękną sukienkę, to mówi stara szafę, albo jakiej mówisz, że super wygląda, to mówisz, że przed ciążą, miała ja, inne cecki, wiesz i cała reszta. <śmiech> I dorastała jej córka. jedna ja mówi, skąd ona to ma? Powiedz mi, dlaczego ona stoi przed lustrem i się nie lubi? Ja wie, Patrycja, ona na ciebie patrzy od tylu lat i widzi swoją piękną matkę, która ma tylu adoratorów, która po prostu jest zachwycająca i która się nie zlubi. No więc. My nie chcemy być takie, jak nam ktoś mówi. My chcemy być takie, jak nasze mamy. I to jest chyba taki taki powód, że warto nad sobą opracować po prostu. Powiem ci, że mnie kiedyś rozbroił taki mały
0: chłopczyk, który swojej mamie chyba na Dzień Kobiet powiedział, że jej życzy tego, żeby spojrzała w lustro i powiedziała sobie, że jest piękna. I po prostu Aha. mnie to emocjonalnie na łopatki rozłożyło. W książce znajdziemy felietony, ale też krótkie opowiadania. Zastanawiam się, Dorota, bo kiedyś o tym z kimś rozmawiałam, że mam wrażenie, że opowiadania, w ogóle powieści, to jest niby taki parawan, za którym można się schować. A tak naprawdę, ja myślę, że właśnie w opowiadaniach człowiek odsłania najwięcej. Bo przecież te emocje, które tam są, oczywiście włożone w usta bohaterów, w ich ciała i w ich zachowania, no to jest coś bardzo mocno w nas. I powiem ci, że twoje opowiadanie, które zamyka książkę, to jest opowiadanie nic więcej, przeniosło mnie do takiej sytuacji sprzed chyba już, nie wiem, 15 lat i takiego koszmarnego rozstania, kiedy właśnie chciałam, jak twoja bohaterka, odrąbać sobie ręce, żeby w ogóle się nie przyklejać do człowieka, który mnie nie chce, Świetne opowiadanie, więc powiedz, jak to jest z tym chowaniem się? Czy kiedy już czytałaś całość, nie miałaś takiego wrażenia, że tutaj felietony, felietony niby się odsłania, mówi o swoim życiu, opowiadania niby nie o mnie, ale jednak to przebranie odsłania dużo, może nawet więcej Słuchaj, niż ten felieton. Na
1: pewno, na pewno odsłania i, i powiem Ci więcej, bo felietony też są formą literacką i um, Niektóre postaci są prawdziwe całkowicie. Poznałaś Cezarego chwilę wcześniej, jak robiliśmy tak. próby, który czasem się nie przyznaje, że to jest ten Cezary, ale ja mu na to nie pozwalam trochę. Ale to nie jest tak, że wszystkie te historie z tonów zdarzyły się naprawdę. To nie jest tak, że wszystkie te postaci powiedziały dokładnie to zdanie. Niektóre to były historie zupełnie skąd inną, polepione jakoś tam. Natomiast rzeczywiście opowiadania to jest właśnie ten smutek. Opowiadania to jest coś... Co czasem u mnie zaczyna się właśnie, tak jak mówisz, jest jakąś moją prawdziwą historią i można się, ja powiem brzydko, wyżygać, tak po prostu strzewi, wypuścić to wszystko. Oczywiście w sposób literacki, ładny, fajny, ale, ale jednak oczyścić jakoś, ale nie traktuję tego zupełnie jako terapię, po prostu od zawsze wszystko zapisuję, wiesz, mam taką... Ale kiedyś masz pisa...
0: pamiętniki na przykład z czasów e, nastu
1: lat? Mam, mam. Mam wow. pamiętniki z czasów nastu lat. Mam, e, mam też, e, kiedyś się pisało do szuflady, ja piszę w notatkach albo gdzieś tam mam poukrywane, wiesz, w komputerze rzeczy. U mnie to słowo i to pisanie było od zawsze. Bo, bo babcia, bo mama, bo wiesz, bo ciotka, bo, bo wszyscy tak naprawdę pisali, więc ja nie wiedziałam, że można nie pisać, więc to trzeba było robić natomiast gdzieś też czasami jest z opowiadaniem tak, że, że pojawia się jakieś zdanie w głowie. Po prostu zdanie, pojawia się zdanie, które jest fajne. I piszesz to zdanie i nagle to zdanie się obudowuje. I ta, niektóre to te opowiadania też takie są, ale rzeczywiście tak jest, że opowiadanie jest taką bezpieczniejszą formą. Bo wiesz, pisanie pamiętnika... Ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że ja się jakoś specjalnie odsłoniłam w tej książce, bo ja tam jestem tym, kim jestem. Ja nie... Nie opisuję swoich intymnych zdarzeń, swoich relacji, em, em, nie wiem, obecnych, rozumiesz, ani tego typu rzeczy, bo mi to jest do szczęścia niepotrzebne. Tam o, opisuję coś, co jest moje, coś, co jest moją emocją, moim życiem i coś, co uznaje, że jeżeli wydam na świat, to może dla kogoś być wartościowe i coś mu zmienić w życiu, bo, bo jest coś takiego, wiesz i... I to, jest, I to jest w ogóle fajne i to jest ważne, kiedy nawet jedna osoba po jakimś tekście do Ciebie pisze i mówi, że strasznie dziękuję, bo to coś zmieniło, bo to sprawiło, że no, że coś tam się poukładało, to jest coś pięknego. Albo jak mówisz, ja też tak mam, albo że inni też tak mają, ale odpowiadając na Twoje pytanie, y, odpowiem Tak, <słuch>
0: <słuch> tak. No i odsłaniamy się. Ja pamiętam, że kiedyś Szymon Majewski, pamiętam jeszcze z czasów radiowych dawnych, powiedziałam, że czas na gości, bo 8.15 wtedy była, a on powiedział na gości. I sobie pomyślałam, że coś jest w ogóle w rozmowie, że to jest czas na gości w sensie odsłaniania i oczywiście zrzucania tych kolejnych warstw. To powiedzmy trochę o tym podziale felietonów, bo tak naprawdę... Kiedy się czyta, to to też jest zabawne, kiedy ty się tam pojawiasz nagle, tak ad hoc, kiedy się nie spodziewa człowiek, tu jest struktura felietonu i nagle ona się pojawia i dzielisz sobie te felietony. Bardzo lubię takie hasło o rodzaju felietonu, który jest gotowany na kościach trochę Paulo Coelho, taki rosołek albo krupniczek na nim, to powiedzmy, jaki jest jeszcze podział i tak, co tak naprawdę się za tym rosołkiem z Paulo Coelho kryje, bo nie wiem, czy wiesz, ale po portugalsku Coelho
1: to jest królik, więc A, w tej patrz. zupce
0: mógłby, mógłby pływać, mógłby no niestety.
1: To ja, to ja rzeczywiście miałam takie, taką myśl, jak już zebrałam te wszystkie felietony, wiesz, do wydania, że one są strasznie różne, ale one też towarzyszyły nam przez, mówię nam, bo były wydawane, część z nich przynajmniej była była wydawana, przez jakiś cholernie trudny czas. Umówmy się, że ostatnie dwa lata to jest czas, kiedy zdarzyło się wszystko, czy trzy lata, wojna, pandemia, rozumiesz, cały świat upadł, który znaliśmy, odbudowywał się od nowa i, i, i to... Ja trochę takim byłam... Po drodze cały czas te felietony się pisały i były. I miałam takie poczucie w pewnym momencie, że różni ludzie mogą pomagać w różny sposób, a ja mam słowo. Ja mam słowo i mam kogoś, kto to wydaje raz w miesiącu. I wiesz, i tak jak w pewnym momencie wszyscy rzuciliśmy się do tego, żeby pomagać innym w czasach pandemii i kurczę, robić im zakupy i jakoś tak z ludzi dużo dobra wyszło, to ja miałam takie poczucie, że też można trochę słowem coś takiego napisać, co cię otuli. Przypomniało mi się takie książki, które moja mama piła chyba w latach 90. jeszcze. To się nazywało balsam dla duszy, a w języku angielskim to było um, chicken soup for the soul chyba, bo oni, mhm. oni i mają balsam, u nich chicken soup to jest takie, że to zawsze się to podaje, jak jest się chorym, więc, więc mają taki związek frazeologiczny. No i dokładnie potem, jak to czytałam, myślałam, Boże, bo po prostu, wiesz, ten chicken soup gotowany na Paulo Coelho, co to za żenujące teksty ale dałam je przeczytać moim przyjaciołom jeszcze raz Ja nie mówią, kurczę, a, to jest jakieś to, to ważne dla nas, to nawet w tym momencie jest ważne, mimo tego, że się wydawało, wiesz, że jest, że jest, że jest zupełnie żenujące, no i, no i zostało, no ale musiałam to jakoś, wiesz, ale w ogóle jestem królową banałów i jest, jestem starsza, to ty, tym bardziej mam wrażenie, że... Yy, że te banały to jest w ogóle coś, na czym się świat trzyma. wiesz. Majonez świat klei, bo kocham majonez, a banały to jest coś, co trzyma świat i jest okej. Okay.
0: Ale wiesz, Jolanta Brachczajna, fantastyczna filozofka, przecież zawsze mówiła o, tych, o tej krzątaninie, która nas trzyma i o tych tysiącu drobnych decyzji, które tak naprawdę składają się na nasze życie. Wspomniałaś przyjaciół, to miejmy to już za sobą, ponieważ wiem, że Cezary gdzieś tam siedzi obok ciebie. Napisałaś takie zdanie, nasi przyjaciele świadczą o nas. Co mówi o tobie w takim razie
1: Cezary? Chwila prawdy. Cezary mówi o mnie, że jestem nienormalna. Prawdopodobnie najbardziej. O Przepraszamy z... Cię, Cezary. To nie miało skręcić w tę stronę. Musi się wyłączyły słuchawki. Nie no, Cezary mówi o mnie, no chyba to właśnie, że, że też no, granice mojej też jest całą... Cezary jest bardzo dużo w tej książce i tam jest, musiał być nawet narysowany kruk po to, żeby Cezary mógł się pojawić i jego teksty prawdziwe, które mówi, ponieważ czasami żarty Cezarego, które są najinteligentniejsze na świecie i wypowiada jest z taką emfazą, że po prostu je kocham nad życie, przekraczają granice dobrego smaku i ja takie żarty lubię, więc Cezary również mówi o mnie, że lubię żarty, które przekraczają granice dobrego smaku, na pewno, ale też skoro zasłużyłam sobie na takiego przyjaciela jak Cezary, to mówi też to o mnie, że jestem dobrym człowiekiem, myślę.
0: I parzę dobrą kawę bezkofeinową. Podobno Najlepsza to, na to teraz, drodzy Państwo, zróbmy sobie taką aktualizację, bo to jest książka, która no właśnie służy takiemu aktualizacji wewnętrznego systemu. Bo zabawne jest to, że wszyscy jedziemy z samochodem na przegląd, a tak rzadko sobie zadajemy, no właśnie, tak jak powiedziałaś, niby banalne, proste pytania. Przykład. Czy ja jestem szczęśliwa? Czy to, co sobie wymyśliłam co umiesz, o sobie, wiesz, co, co u mnie. Tak. Więc wykonaj telefon dzisiaj do siebie, to jest pytanie, do, znaczy sugestia do każdego, kto dzisiaj razem z nami jest. Jest taki fragment. Często staję przed lustrem i się sobie przedstawiam, bo większość tego, co wiedziałam, po prostu się przeterminowała. Okazuje się, że po 40 latach system załadował mi się na nowo. I co się załadowało, Dorota? Rozwińmy trochę, oczywiście nie zwracając
1: się... wszystkiego. Wszystko się załadowało od nowa. Znaczy, jak widzisz, nadal nie umiem siedzieć od zawsze, o, po prostu... Jestem tym typem, który nawet, słuchajcie, w szkole, jak siedział w ławce, to po prostu gdzieś te nogi były dziwne. A myślisz, że
0: ci, którzy nas oglądają, siedzą tak? Nie sądzę. Niektórzy nie nawet w wannie oglądają, bo tutaj donoszą, więc także... Dobrze, wiesz. dobrze.
1: to ja bardzo... pozdrawiam. Komfortowo wszystkim. się czuję. Wanna służy do czytania książek, moim zdaniem, i do rozmawiania przez telefon i można w niej siedzieć godzinami, to jest w ogóle mega przyjemne. Kiedyś spędziłam w wannie kilka godzin nawet. Dolewając? Dolewając ciepłą wodę, wiadomo a potem jeszcze wyprałam w tej wam ciuchy, które były po obozach jakich, na których byłam, więc wiesz, żadna marnacja. Nie było praktyk w domu. To co Słuchaj, dzisiaj zobaczyłaś w i co ten system się... ci pokazuje dzisiaj? Dzisiaj to w ogóle widzę jakiegoś bardzo szczęśliwego człowieka. Ale generalnie, jeżeli mówimy o jakichś takich przekonaniach, ja zawsze to tłumaczę tym samym. Wiesz, możesz być przekonana, że nie lubisz kminku. Ja nienawidziłam kminku tak bardzo, że kiedyś pojechałam do Czechosłowacji na kolonie a tam był tylko chleb z kminkiem, to tego chleba przez trzy tygodnie po prostu, to przez dwa tygodnie nie ruszyłam żadnego, bo... No i potem nagle, wiesz, no myślisz, że nie lubisz tego kminku, no więc przychodzisz do rodziny, mówisz, nie, nie o mięso z kminkiem, ja nawet nie ruszę, nie spróbuję, ja wiem, że nie lubię kminku, naprawdę nie lubię kminku. A potem nagle odkrywasz, nie wiem, kuchnię jakąś arabską, gdzie masz ten kmin rzymski, który tak naprawdę smakuje bardzo podobnie do naszego kminku. Okazuje się, że kminek jest spoko, ale próbujesz go trochę podstępem, dlatego że no nie, nie zdajesz sobie sprawy, że on jest w jakimś tam, wiesz, tajinie, który właśnie ci przygotowano. I okazuje się, że jesteś wielką fanką kminku. I dokładnie może być tak ze wszystkim. Na przykład y, przez 9 lat nie byłam w kinie, bo myślałam, że bardzo nie lubię chodzić do kina. I jakieś trzy miesiące temu poszłam do kina. Jakie to jest przyjemne,
0: naprawdę. To co nam to to... możesz polecić? Słuchaj, może ktoś właśnie wyjdzie teraz ze swojej 8 strefy.
1: Osiem gór, gór mogę polecić. Przepiękny film, e, absolutnie. Natomiast, wiesz, to, nie, myślałam, że nie lubię, że to jest za duże, że to jest za głośne, że to jest w ogóle takie, ja nie mogę sobie wyjść na papierosa pomiędzy. Wiesz, na no, jakieś takie rzeczy zupełnie... E, I okazało się, że jest przyjemne. Tak samo, nie wiem, jak... M, nie rozumiałam, dlaczego ludzie podróżują. I w ogóle po co tracić czas na na takie rzeczy. Jak ruszyłam dwa lata temu, no to generalnie brakuje mi w paszporcie już na pieczątki trochę miejsca, bo okazało się, że to jest tak cudowna przyjemność, fantastyczna. Takich rzeczy jest mnóstwo. Okazało się, że bardziej siebie lubię niż myślałam, wiesz, to to mogą być małe rzeczy, po prostu chodzi o to, żeby nie żyć w przekonaniach, bardzo często też żyjemy w przekonaniach innych na, na, na swój temat. Byłam kiedyś w takiej relacji, gdzie partner dużo lepiej wiedział, co ja lubię i i co ja mogę. I był strasznie zdziwiony nawet jak ja mówiłam, ale nie, wiesz, ja tego nie lubię. No co ty gadasz przecież, wiem, że ty to lubisz, bo wiem, że tego nie lubisz. Ale to jest bardzo często i bardzo często gdzieś tam patrzymy na siebie też przez oczy innych ludzi, przez jakiś taki, wiesz, pryzmat. Warto sobie po prostu poświęcić czasami chwilę i się poznać, i też zobaczyć na przykład, czy twój partner nadal jest tą postacią, którą był, bo być może też robisz mu pierogi z mięsem, których on nienawidzi, rozumiesz, co niedziela, ale powiedział ci kiedyś, że lubi, a tak naprawdę była to wersja promo i nie chciał ci zrobić przykrości, a ty po prostu się urabiasz po pachę nie? co niedzielę z tymi pierogami, więc fajnie jest na, na siebie spojrzeć czasami z ciekawością i na, i na ludzi, których się kocha. Wiesz, co jest świetne też, że kiedy się śledzi felietony,
0: to też one rejestrują konkretny moment w czasie, bo wspomniałaś o tych podróżach, ale wśród falietonów, które Państwo znajdą w książce, miało być zabawnie, a wyszło jak zwykle. Jest taki fragment, kiedy piszesz, boję się latania bardziej niż starości, pająków i firanek skróconych do wysokości kaloryfera. Tak. E, więc jak przełamać ten strach?
1: No. Kocham, kocham latać.
0: Myślałam, że, że, że powiesz, kocham firanki skrócone do wysokości kaloryfera nie. i myślałam, nie, to jest sensacja. Nie, no ale kiedy, zaczęłaś, to kiedy
1: pokochałaś to latanie? kiedy przestałam się bać, a przestałam się bać, kiedy zaczęłam latać. No nie nie umiem ci niczego innego tutaj odpowiedzieć. Ale też oczywiście, no mój lęk przed lataniem był też spowodowany nerwicą lękową i tym, że wiem, co oznacza atak paniki. I atak paniki nie wynikał i mój lęk przed atakiem paniki nie wynikał z lęku przed lataniem, tylko z tego, że ja mam być przez ileś godzin zamknięta w małej puszce bez możliwości decyzji, że przepraszam bardzo, czy mogą państwo się na chwileczkę zatrzymać, bo ja wysiadam. Ja wysiadam, tak. Więc to trochę było chyba to, i jak się przekonałam, że nie ma tego ataku paniki i jak się przekonałam, gdzie można się dostać dzięki temu, że się wsiądzie w tę małą puszkę, no to jakoś, wiesz, zupełnie ten świat się otworzył przede mną. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie jak, no myślę, że lata terapii, kurcze, dobrze dobrane leki i cała reszta to jest coś, co działa cuda i... Jestem najlepszym przykładem z tego, że nawet ludzie, którzy być może teraz sobie siedzą w domach i nie wychodzili od miesięcy, bo się boją, bo mają atak paniki za atakiem paniki i nic nie działa, to 20 lat później mogą wsiąść na tego konia i i pogalopować albo pocwałować
0: nawet. Wspaniałe jest to, co mówisz, bo przypomniałam sobie też o koleżance, która też się zmaga z atakami paniki, ale też stara się dawać sama sobie szansę, więc decyduje się nawet na samotne podróże i powiedziała mi, że niezwykle są też zwierzaki, które też w twojej opowieści się pojawiają, więc zaraz do nich płynnie przejdę i powiedziała mi, że w momencie, kiedy już czuła, że się zaczyna, usiadł jej na klatce piersiowej kot i zaczął ją ugniatać. I to ugniatanie wręcz fizycznie ją uspokoiło, więc ten radar był niezwykły. To niech pojawią się twoje zwierzaki. I tam jest między innymi taki pies w opowieści, który spędza podobno połowę życia u weterynarza. I jego naprawy są bardzo kosztowne. Więc chciałam cię zapytać, kiedy ty ostatnio czułaś, że tak mentalnie machasz ogonem? Chodzi mi właśnie o taki stopień psiej i beztroski, kiedy nie jest u weterynarza i czuje się świetnie i kiedy masz wrażenie, że ten ogon po prostu kontroluje całe zwierzę, kiedy też puszczają wszystkie konwenanse, gorsety, kiedy śmiesz się cała sobą. Słuchaj, kiedy miałaś tak, tak
1: ostatnio? Dzisiaj rano chyba. Przy jakiej okazji? Rano przy porannej kawie miałam taką opcję. Wiesz, ja lubię takie powiedzenie, to jest amerykańskie, walk the dog, czyli merdając psem. I to właśnie tak tak mną ostatnio merda ogon (laughs) mój. to
0: pogadajmy też trochę o relacjach wspominałaś chyba w jednym z wywiadów że Agnieszka Szydłowska którą notabene pozdrawiamy była zdziwiona, że ty nie jesteś tak otoczona tymi przyjaciółkami które się pojawiają w tekście, mówiłaś wcześniej że ferieton to też jest przecież twór literacki więc można sobie pokombinować ale czy ta opowieść o takich przyjaciółkach z którymi się zaczyna rozmowę na przykład w lipcu, potem się ją przerywa i wraca do Bo tej nie, samej nie, rozmowy nie, w lutym istnieją
1: czy nie? Mary w tej chwili siedzi, bo przyjechała właśnie z Dubajów i w tej chwili siedzi blok dalej z moją córką. (śmiech) I za chwilę będziemy toczyć tę rozmowę, którą przerwałyśmy dokładnie. Jak tylko skończę z tobą wywiad, biegnę do domu i i, i właśnie jest. Tak, Bo to nie jest tak, wiesz co, te wszystkie postaci czy, czy opowieści są prawdziwe. Natomiast czasami łatwiej jest usadzić te kobiety w kręgu podczas felietonu bo one wtedy są razem i wtedy można się jakoś tym podzielić. Natomiast ja mam grono moich przyjaciół, to jest kilku facetów, jest jest w sensie w parach z z moimi przyjaciółkami, raczej to jest grono mieszane. Agnieszka była rzeczywiście jakoś tak mocno rozczarowana, że nie ma takich typowych babek, które są. Ale ja mam, mam przyjaciółki, ale raczej nie spotykamy się na sabaty, tylko raczej to są zwykle mieszane jakieś sytuacje, albo spotykamy się sam na sam. I wydaje mi się też, że każda relacja jest od czegoś innego. To trochę tak, jak ja nie jestem od tego, żeby mi się wygadać, bo ja zacznę od razu rozwiązywać twoje problemy, to wydaje mi się, że tak samo mamy wiesz, wśród innych ludzi, do, do innych osób dzwonimy w innym momencie życia po, po, po tę rękę.
0: Tak jak ci powiedziałam na początku, takie uczucie, które towarzyszy podczas lektury, to jest to, że z jednej strony zaglądamy trochę do twojej rzeczywistości, na tyle, na ile nas spuszczasz. z drugiej strony widzimy i to pisały też już osoby przed naszym spotkaniem, że nie zawsze potrafią ująć w słowa to, o czym ty piszesz, ale czują y, dokładnie tak samo. Ale też teraz zatrzymam się przy takim wątku, że ty jako osoba, nazwijmy publiczna, rozpoznawalna publicznie, czasami chyba odbiera ci się prawo do przeżywania emocji. Y, czyli y, wychodzi się z założenia, że, że ty pewnych rzeczy nie czytasz, nie reagujesz. Jak często mierzysz się z tym, że jesteś trochę traktowana jak taki awatar? Czyli, że nawet Wiesz, stojąc co? obok ciebie można powiedzieć coś bardzo raniącego. To,
1: bywa to, ale bywa dosyć rzadko, bo mnie ludzie, szczególnie na ulicy czy przy jakimś takim spotkaniu traktują nie jak gwiazdy, tylko jak kogoś, z kim się można przywitać i coś zrobić. i Szczególnie jak jestem w swoim domu na Warmi, i tam jest takie małe miasteczko przecudowne, które kocham i ja tam nigdy w życiu się nikt nie zatrzymał, żeby ze mną zrobić zdjęcia co druga osoba mówi, dzień dobry pani Doroto o, dobrze, że pani przyjechała rozumiesz, i to jest najfantastyczniejsze na świecie, no bo my się znamy no oni mnie znają, a ja jestem na, na tym terenie i to jest super, to jest fantastyczne. A
0: lubisz e, nawet te żarty z podmonopolowego? Dorota cię tak Dorota urządziła?
1: Tak, no bo to, wiesz co, no to, to, to nie jest nic złego, tak. natomiast rzeczywiście um, zdarzyło się parę razy, że, wiesz, ja stoję obok, a ktoś mówi, o, szelągowska, no zobacz, szelągowska, I ja się odwracam i stoimy, wiesz, w tak odległości. Face to face. I, ale on myśli, że, nie wiem, weszła mu jakaś sytuacja właśnie z telewizora, ale to się, to się zdarza bardzo rzadko, natomiast... W internecie jest zupełnie inaczej, bo w internecie każdy może napisać, co chce. Ja zresztą marzyłabym o takiej sytuacji, żeby każdy, kto wchodzi do internetu, miał swoje imię i nazwisko i zdjęcie, żeby był postacią. Bo tak. jeżeli podchodzisz do kogoś na ulicy i chcesz mu coś powiedzieć, to robisz to jako ty, pod swoim imieniem i nazwiskiem. A w internecie, jakby ja nie mam nic przeciwko temu. Natomiast ja nie rozumiem słuchaj, jednej rzeczy, że ludzie czują jakiś przymus oceniania innych i przymus mówienia im, co sądzą na ich temat. Bo ja naprawdę nie pytam, znaczy jeżeli pytam, to jestem bardzo otwarta na to, co ktoś mi powie, ale ja nie pytam, czy podoba wam się moja fryzura, ja nie pytam, czy mam fajną bluzę. I to nie jest tak, dzisiaj przeczytam taki artykuł, że Edyta Herbuś Gdzieś tam wdała się w dyskusję z komentującym, której napisał, że jest brzydka i że już ma nie takie ciało. I on napisał zdanie, które mną wstrząsnęło. Że on pisze swoją opinię i ona potatuje, żeby on mógł pisać swoją opinię. Więc ja chciałam tutaj zaapelować, głupi z internetu, nie, ludzie nie są po to, żebyś ich oceniał. Jeżeli chcesz mhm. oceniać, to staj się sędzią na jakichś, nie wiem, konkursach, S- są konkursy i można wtedy oceniać albo sprawdzić bo, bo czasami ludzie piszą i oczekują tej oceny, ale ani moje wejście na ulicę, ani twoje wyjście na ulicę, ani wejście na ulicę kogokolwiek, w jakimkolwiek stroju, to nie jest zachęta do tego, żeby ktoś cię oceniał i jak się tego nie oduczymy, to ten świat upadnie, mówię całkowicie serio, to nasze dzieci będą popełniać samobójstwa, Bo my się boimy potem, że nasze dziecko jest grube. Nie dlatego, że ono jest grube i i, i będzie, nie wiem, chore, tylko boimy się tego, że będzie miało przerąbane w szkole. A to to nie jest, nie tego powinniśmy się bać. I po prostu co to jest za świat, że ktokolwiek myśli, że moje istnienie jest po to, żeby on mnie ocenił. No nie. Wiesz,
0: teraz przypomniałaś mi sytuację, która mnie kompletnie wybiła z, z butów, kiedy dostałam nagle link, uważaj, do kliniki leczenia niepłodności, ponieważ ktoś chciał mi pomóc. I powiem ci, że było to na zasadzie nie wnikając z sytuacji życiową, jaką wtedy
1: byłam i oczywiście było też takie oburzenie z drugiej strony, przecież ja chciałam dobrze. Ja pamiętam sytuację, jak pokazałam swoje rozstępy gdzieś tam na brzuchu na, na Instagramie, pisząc o tym, że kurde pierwszy raz od 30 lat opalam brzuch i to było dla mnie super Ej, i ludzie napisali, że o fantastycznie, to pięknie wygląda i coś tam i to było tak samo bzdurne, znaczy, to bardzo miło, że ktoś coś takiego napisał, ale to nie jest piękne, to nie jest ładne, to po prostu jest i nie trzeba tego zaczarować, ktoś napisał, to są paski tygrysa, nie, to są rozstępy pięknięcia skóry, a jeden pan napisał, że jest taka klinika i bardzo chętnie tutaj mi wyślę na, na, na te rozstępy. I weszłam na jego zdjęcie profilowe, zobaczyłam, że ma dosyć duży nos, więc napisałam mu, że ja znam świetnego chirurga, jeżeli by chciał odrobienia nosa. Napisałam tylko to i on mi odpisał, przepraszam pani Dorota, rzeczywiście. Ale ja pana parło. również ja napisałam, ja Pana również przepraszam, po prostu jakby no, jak będę potrzebować czegoś takiego, to ja nie będę miała żadnego problemu, żeby wejść i powiedzieć, słuchajcie, zdecydowałam się coś zrobić z tym i z tym polećcie coś fajnego, ale raczej zapytam koleżanek albo sprawdzę w internecie, co jest, co jest dobrego w tej kwestii. Natomiast rzeczywiście, no i potem sobie właśnie myślę, że o jest jesteś taka sama, ktoś do Ciebie przychodzi z tym rozstępem, a temu dokładnie chcesz życie naprawiać, rozumiesz, wysłać link do kliniki i całą resztę. Ale to wynika u mnie z tego, jedno tylko zdanie, to wynika też u mnie z tego, że ludzie często nie umieją prosić o pomoc. Ja się przyzwyczaiłam do tego, że wiesz, jak ja wlecę, jak taka burza i po prostu naprawię wszystko.
0: Zbawczyni
1: nadlatuje. To na końcu oni mówią, że jednak miałam rację, a teraz ja już nie chcę mieć racji, wiesz, chyba to jest to. Czułam się zbycia racji, o to jest nowa rzecz, której się o sobie nauczyłam. Ja mogę nie mieć racji, to jest super. Jest taki świetny felieton, kiedy piszesz, że przywiozłeś
0: sobie z Hiszpanii dużo szczęścia i pewności siebie. Pomyślałam o tym samym wracając z Portugalii, ale to po sąsiedzku. Zapomniałam się wstydzić. Zwinąć, tak. zgarbić, owinąć pareo, wykąpać w spodękach, Jak ja to znam. Pierwszy raz poczułam się totalnie niewidzialna. Nie dla ludzi, tylko dla ich oceniających spojrzeń. I co, zostało ci to już na plaży też w Polsce? Bo ja widzę, że Chyba faktycznie tak. kiedy wyjeżdżam, tak. jest mi łatwiej na zewnątrz, tam gdzieś Chyba daleko od Polski.
1: łatwiej. I to nie jest tak, że uważam, że moje ciało jest fantastyczne i cudowne, natomiast generalnie odpierzmy się od swoich ciał, do cholery ludzie, bo one są, one po prostu są. Ważne, żeby były zdrowe, ważne, żeby nas niosły w świat i, e, i oczywiście, że super sobie nad tym ciałem popracować, jeżeli ktoś chce, ale wiesz, m- moja przyjaciółka, e, byłyśmy na jakiejś takiej plaży, ja tam długo siedziałam, wiesz, nie, panel bez stanika na końcu świata i ona przychodzi mi tak, ja ci tak strasznie zazdroszczę, że ty się nie wstydzisz. Ja mówię, ale stara, ty masz trzy razy lepsze ode mnie ciało no to, że ty chcesz w ogóle wchodzić do wody, rozumiesz, w kombinezonie. Ty mi nie zazdrościsz czegoś, czego nie możesz mieć, bo to nie jest tak, że nie mówisz, że że masz długie nogi, a ja mam krótkie, tylko ty zazdrościsz mi po prostu jakiegoś poczucia. O Jezu, rzeczywiście, no wiesz, to było, to było dla niej takie, ja mówię, usłysz to, co powiedziałaś, nie mówisz, że zazdrościsz mi czegokolwiek, co jest dla ciebie niedostępne, nie? Ale to nie jest tak i mam momenty, kiedy się wstydzę i mam momenty, kiedy jest, rozumiesz, no oczywiście, że chciałabym mieć ciało 18-letniej modelki, no kto by nie chciał, ale tej takiej modelki bielizny bym wolała niż takiej modelki, co chodzi po wybiegach, tak wiesz, metr 70, ale nie mam i albo mogę spędzić życie na tym, że będę ubolewać nad tym, że nie mam, albo mogę spędzić życie na tym, że będę sobie żyła w moim ciele i będę je lubić, prosty wybór, nie?
0: Tak, drodzy państwo, można w każdym momencie zadawać pytania, bo państwo nas pozdrawiają tutaj z różnych zakątków Polski i świata. Bardzo się cieszę, że państwo są z nami na pokładzie. Tak jak w życiu, w ogóle twoja książka pokazuje, że mamy bardzo pojemne serca. No i w tym jednej komorze, w drugiej, w przedsionku się zmieści i zachwyt, i cierpienie, i rozpacz, no wszystko tam jest. I ta sinusoida życiowa po prostu taka jest i też się nie ma co z tym kłócić. To na chwilę zatrzymajmy się, zróbmy sobie taki przystanek pod hasłem Lubycz, i ten moment, kiedy wszyscy wracamy do momentu początku agresji Rosji na Ukrainę, totalnej takiej bezradności, chaosu, niedowierzania, że to, co wydawało nam się już przeszłością, czyli hasło wojna, mm-hmm. nagle jest tak namacalne i tak bliskie. Czy to, że pojechałaś, żeby pomagać, wynikało z tego, że chciałaś znowu włączyć tryb zadaniowy, żeby nie mieć w sobie takiej bezradności, czyli nic nie mogę, tylko włączyć się w jakiś tryb zadaniowy, który zmienia rzeczywistość nawet o milimetr, ale ją zmienia.
1: Myślę, że wynikało z bardzo wielu rzeczy, natomiast przede wszystkim wynikało z wyrzutów sumienia, bo zaczęła się wojna, ja wtedy w ogóle byłam za granicą dokładnie dwie godziny po wybuchu wojny, siedziałam w samolocie, wróciłam parę dni później i wiesz, no oczywiście wspieranie, kurczę, zbiórek, cała reszta, większość moich pracowników na budowie to są Ukraińcy, sprawdzanie czy z ich rodzinami jest ok, no to było jasne. Wiesz, wszyscy moi znajomi przyjmowali ludzi pod swój dach. Ja mieszkałam wtedy w za dużym mieszkaniu. Ja miałam dwa wolne pokoje. I nie mogłam podjąć tej decyzji, bo miałam takie poczucie, że to jest jedyne miejsce na świecie, które jest moje. Ja nie chcę tutaj nikogo obcego, nie jestem w stanie tego zrobić. I to mnie strasznie bolało. Znaczy Miałam takie poczucie, nie lubię się czuć złym człowiekiem, a miałam wtedy takie poczucie, kurczę, nie robisz fajnie. Bo wiesz, bardzo łatwo przerać pieniądze, jak się je ma, bardzo łatwo załatwić rzeczy, jak można. I pomyślałam, że muszę zrobić rzecz, która w jakiś sposób naruszy moje, moje granice naruszy. Miałam potrzebę zrobienia czegoś, co będzie dla mnie trudne, a potem wpadłam kompletnie w, w tę opcję i to był najcudowniejszy i najważniejszy czas, myślę, w przeciągu ostatnich wielu, wielu lat. To był czas, kiedy ja nigdy w życiu nie zderzyłam się z takim dobrem. Ja nigdy nie, nie czułam się takiej, takiej sprawczości. I rzeczywiście to jest uzależniające, bo pamiętam, jak wróciłyśmy z Gośką już drugi raz w Ukrainie i to był ten moment, kiedy na szkołę, w której byliśmy, leciała rakieta, którą rozbroili i były wiesz, alarmy i cała reszta, bo w szkole wojskowej u, u w takim sierocińcu, który tam był. A my właśnie wtedy zaczęłyśmy ustalać sobie naszą podróż do Buczy i wróciłam do domu. Ja już w ogóle, wiesz, to już w ogóle bym zrezygnowała ze wszystkiego. Ja po prostu jadę tutaj. Jesteś w zupełnie innym świecie, jesteś w zupełnie innej rzeczywistości. Tam nie ma znaczenia, czy jesteś celebrytą, czy jesteś robotnikiem, czy jesteś wykształcony, czy nie. Po prostu działasz i widzisz, wiesz, efekty tego działania. Poza tym to jest inny świat, tam naprawdę jednego dnia wiesz, załatwiasz atropinę dla kogoś, tutaj wiesz, że ktoś przyjechał nielegalnie, kto pomaga tutaj z bronią, kto robi te rzeczy, To jest... jesteś, jesteś naprawdę w innym świecie, łączysz odpowiednich ludzi i... i powiem, że wróciłam i mój syn na mnie spojrzał i mówił mu, Antek, dobra, słuchaj, bo ja teraz będę tydzień tutaj, a my potem chcemy z Mąską jechać do Buczy, to było już po masakrze w Buczy, I mój tak na mnie spojrzał i powiedział, mamo, ja bardzo doceniam, co ty robisz, to jest super, fantastyczne, ale ty masz dwójkę dzieci. I ja dopiero wtedy oprzytomniałam, ponieważ to bycie tam było czymś takim, jakby cię wciągnął wir. Pomaganie to nie jest tylko to, że ty robisz komuś dobrze, ty robisz sobie dobrze, ty masz fantastyczne poczucie swoje własne. To jest uzależniające, to jest coś, co... Poczucie sprawczości, tego wtedy nam wszystkim brakowało i to było poczucie sprawczości, ale też to, że przestajesz się, przestajesz się bać. Słyszysz takie historie, spotykasz takich ludzi, zmywasz im krew z rąk, że że przestajesz się bać, rozumiesz? To, to znaczy, no i rzeczywiście to mnie otrzeźwiło jakoś, tak? I Morska miała taką samą rozmowę w domu ze swoim mężem i, i nie pojechałyśmy tam dalej. Natomiast rzeczywiście to było miejsce, które wygenerowało ta nasza świnina barwluby czy królewskiej niewiarygodne dobro. I, I za nic bym nie oddała tego czasu spędzonego tam, mimo tego, że to było strasznie ciężkie. A jak się
0: poczułaś, Dorota, kiedy nawet tam, będąc i pomagając, usłyszałaś od jednej z osób: Ale dlaczego w zasadzie ty to robisz? Z taką intencją, z jakimś drugim dnem, że skoro jesteś w postrzeganiu tego pana celebrytką, to jest ci to po coś. I tutaj znowu jakby funkcjonujesz w dwóch światach, co myślę, że musi być bardzo trudne, bo ludzie widzą nie, tylko to, to, tam to że. To nie miało nie? już
1: znaczenia, mhm. wiesz? Potem się pojawiały komentarze, bo to małże Longowska pojechała się tutaj na granicy, cokolwiek robić, ale już miałam to tak strasznie centralnie w dupie, to po prostu przepraszam za to słowo, ale nie, nie umiem tego inaczej nazwać, ponieważ no to było coś super, My zawsze będą coś gadać. Wiesz, moja babcia zawsze mówiła, że jak nie masz komuś do powiedzenia czegoś miłego, to nie mów i myślę, że jest jedno z mądrzejszych słów, zdanie, które można sobie czasem powiedzieć. Nie ma znaczenia, co co, co ludzie mówią w momencie, kiedy Ty masz poczucie tego, że robisz dobra. A jak.
0: Jak często, Dorota, też się angażujesz w politykę? Bardzo się dziękuję też za te felietony, które się odnoszą do tego, no, w jaki sposób rząd się zachowywał i zachowuje wobec uchodźców. Bo w pewnym momencie mieliśmy jakby jeszcze taki podział: ci uchodźcy, których przyjmujemy z otwartymi tak. ramionami, i tych, których przerzucamy jak piłeczkę, co, no coś co takiego pokazuje uprzedmiotowienie.
1: Jak pomagam na Ukrainie, to do mnie pisali ludzie, a dlaczego pani nie pomaga gdzieś tam? Więc to też jest takie. To też jest niesamowite,
0: no? tak, tak. Co nie zrobisz, to będzie źle. No i piszesz bardzo mocny sposób i jasny, że w tym kraju, w którym cały czas się powtarza, że dzieci trzeba chronić od poczęcia, no jednak zupełnie zmienia się myślenie, kiedy okazuje się, że są, są dzieci uchodźców, więc wtedy można je wywieźć do lasu. Jak często, Dorota, decydujesz się właśnie na to, żeby głośno zabierać głos, bo yy, to nie jest tak, że my jesteśmy gdzieś zawieszeni.
1: Są ludzie, którzy mówią, ja się nie interesuję polityką, ja ale polityka zainteresuje to, że... się
0: tobą, prawda? Tak.
1: To jest żenujące. Najbardziej chyba mnie wkurza, razu mi się wyraz twarzy zmienia, kiedy tak. ktoś mówi, bo ty jesteś celebrytką, dlaczego ty się wypowiadasz na tematy polityczne? Ja się nie wypowiadam na tematy polityczne jako polityk, politolog. Obywatelka. Się. Ja jestem zwykłym obywatelem, którego dotyczą te tematy. Ja nie mówię rzeczy, które wykraczają poza wiedzę, którą mamy my wszyscy. Żaden tekst, który jest na tematy polityczne, nie jest tekstem szykanowania, jest tekstem, w którym są sprawdzone informacje, jednak od 25 lat jestem również dziennikarzem, więc nie pozwoliłabym sobie na to, żeby zrobić cokolwiek, jeżeli posługuje się liczbami, a czasami się posługuje liczbami, to sprawdzam je wielokrotnie. I jeżeli ktoś mówi, że ja się nie interesuję polityką albo opuszczam ten profil, bo tu się pojawia polityka, ludzie, polityka to jest nasze życie, to nie jest coś skomplikowanego, to nie jest to, że jeżeli jesteś sprzedawcą w sklepie, jeżeli jesteś projektantem wnętrz, jeżeli jesteś aktorem, to to ty nie masz prawa się na ten temat wypowiadać do jasnej cholery. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, w jakim żyjemy kraju. Więcej. Jesteśmy również odpowiedzialni za to, że daliśmy się... W manipulować walkę pomiędzy dwoma obozami, ponieważ tak naprawdę przestaliśmy się słyszeć. Przestaliśmy myśleć o swoich intencjach. Słyszymy, że ktoś głosował na inną partię niż my, my go skreślamy. My, czyli szeroko rozumiane środowiska PO, SLD czy jakiejś takiej lewicy, uważamy, że prawica jest głupia. Oni uważają, że my chcemy rozkraść świat. To jest bez sensu. Ja nie uważam, że ktoś, i bardzo często mam dyskusję na ten temat z moimi znajomymi, którzy mają podobne poglądy jak ja, ja nie uważam, że ktoś, kto głosował na PiS, jest głupszy ode mnie. Nie. On po prostu inaczej to wszystko widzi. Trzeba kurczę rozmawiać i myśleć sobie o tym, że my wszyscy chcemy, żeby ten kraj dobrze wyglądać, tylko każdy ma do tego inną drogę. Jeżeli nie zaczniemy się słyszeć, nie słuchać, słyszeć, to naprawdę to będzie dramat, to staniemy się ludźmi, którzy się nienawidzą, nienawidzą sąsiada, bo ten sąsiad ma więcej, nienawidzą, rozumiesz, zobacz, jak kiedyś myśmy żyli, do sąsiadki naprzeciwko szłaś po szklankę mleka, po szklankę cukru, to było normalne, myśmy się znali, my się w tej chwili nie znamy, ja moich sąsiadów z poprzedniego domu znałam tak, bo wezwali raz policję, jak mój syn zrobił imprezę, mimo tego, że na dole wywiesił swój numer telefonu, szanowni państwo, robię imprezę, jeżeli będzie za głośno, proszę o telefon. W takim świecie żyjemy. I mi się to nie podoba. Nie nie podoba mi się to, po prostu rozumiesz. Mówię temu nie. I myślę, że to jest dokładnie początek jest w polityce. To, że ktoś jest katolikiem, nie jest dla mnie gorszy niż ktoś, kto wyznaje islam, dopóki jedna albo druga osoba nie chce mi zrobić krzywdy. Jakby To, czy ktoś jest gejem, czy ktoś się czuje kobietą, czy ktoś się czuje mężczyzną. Dopóki ktoś mnie nie krzywdzi, jest wszystko w porządku. Odpieprzmy się od innych. Jeszcze raz to mówię. Dopóki cię ktoś nie krzywdzi, dopóki ktoś nie przyjdzie, nie powie. Ty musisz w tej chwili zmienić płeć. No ale ja ja nie chcę, bo ja się czuję kobietą. Natomiast co to oznacza, że my się chcemy, rozumiesz, angażować w życie innych ludzi i ich oceniać? Co to ma znaczyć? Nie wolno tak robić. dopóki nikt tobie nie robi krzywdy pozwól wszystkim żyć tak jak chcą granica wolności jest granicą mojej krzywdy na moją krzywdę się nie zgadzam
0: tak, z jednej strony mówisz o tym, że faktycznie trzeba się odpieprzyć od innych, ale też przypomniał mi się profesor Wiktor Osiatyński, że należy po prostu rano wstać, zrobić przedziałek i od tutaj było jeszcze mocniej od siebie. Tak. Te dwie rzeczy, od siebie o, i od innych. I myślę, tak. że w ogóle jak się od siebie, to to działa też od razu, że... A wiesz co,
1: ja mam wrażenie, ja tak. miałam drugą stronę, czyli właśnie, mhm. to, to, to teraz mówię o tej że najpierw to t- okay. Wróciłam z tej Hiszpanii mhm. i... Zac- i przy- Pracuję nad tym, żeby nie oceniać innych, to już nie zakładam, że inni nie oceniają. Rozumiesz, o co tak, chodzi? Tak. Bo my Przez swój pryzmat patrzymy na wszystko. Ostatnio miałam taką sytuację, że patrzę, chodzi, laska na stację benzynową, tyłek na wierzchu w jakiejś spódnicy. Re- Jezus Maria. Myślę, głupia babo, co ci to przeszkadza? Co czy... jej tyłek, jej spódnica. Ale rozumiesz, więc to jest tak, że ja tak. cały czas też ze sobą pracuję na tym etapie. Jestem dumna, że wiesz, jestem w stanie gdzieś tam to wyłapać, ale już się włącza we mnie. Jezu, widziałeś to, jak to wygląda. Więc... Ale to w każdym się... No, niech ktoś...
0: Pod, proszę, proszę podnosić tutaj po drugiej stronie, można ręki wirtualne podnosić. Kto z was y, nigdy nie ocenia? No, ja też się ale staram ja, właśnie... Włącza mi się też czasami... Wycinać, to, tak. Że jest tak. to
1: powiesz, pomyślać, pomyślałaś, no że no, dobra, ale teraz, czy to jakoś na mnie działa, czy to coś mi robi, czy to w ogóle, wiesz... Bo jakby ludzie... Nie wiem, dlaczego ludziom robi to, jak ktoś wygląda. Tak tak obiektywnie, rozumiesz. Spójrzmy na tą logiką, czystą logiką. Co cię obchodzi, jak ktoś wygląda? Rozumiem, że jeżeli jesteś w pewnym środowisku, jesteś panią Ireną Radomską, która jest w tym środowisku, z tego żyje, ale być może ona ma z tego fan i ma fan z tego, żeby mówić, jak się ubierać i to jest dla niej ważne i w jej otoczeniu. Tak, no ja jem banana jak małpa i jestem z tego dumna. Ja również. No. Więc, ze smakiem przede wszystkim. Smakiem, tak. Ale rozumiem, że ona nie chce go tak jeść i ma do tego prawo. Dopóki mnie poucza, mnie jak ja mam jeść tego banana. A niech se poucza, wiesz. <grym> Dopóki mnie <grym> piesz, longoska lejesz banana, to spoko. Jak się poucza, że tak nie należy jeść, to, to niech sobie mówi, co chce. To słuchaj, teraz sprawdzam, jak
0: jest twoim podejściem do pracy, bo przyznaję, że w idealnym momencie trafiła twoja książka w moje ręce. Chodzi mi o ten felieton, kiedy... Odkryłaś, że świat się nie zawalił, kiedy za nie mogłaś, bo miałam właśnie mieć jakąś audycję specjalną w Krakowie i była tak niespecjalna, że się rozłożyłam totalnie. I na początku byłam na siebie tak wściekła, uh-huh. że jak ja mogłam tak zawalić, nie pojechać? Po czym y, starszy kolega redakcyjny powiedział mi wprost, może nie zacytuję wszystkiego, ale mówi Wawrzkowicz, gdybyś tam pojechała, poszła na imprezę, następnego dnia usiadła przy stoliku, zwróciła, to byś to, co powiedziałaś, zrobiła, ale ty byłaś chora. Nie mogłaś przyjechać. Druga koleżanka, weteranka walki z depresją, powiedziała mi słuchaj, gdyby ci weszło w plecy i w lędźwia, to byś pojechała, bo przecież tylko plecy cię bolą. Ale ponieważ straciłaś głos, a nim pracujesz, no to ciało mądrze ci powiedziało tak. stop. I uśmiechnęłam się tylko, wiesz co, smutno, bo faktycznie weszło mi też w plecy i w lędźwia dzień wcześniej, ale przecież z tym pojadę. No, a potem już straciłam głos, więc ty opisujesz sytuację, kiedy rwa spowodowała, że ledwo tam się przemieszczałaś pomiędzy kuchnią tak. a pokojem. Ale czy to jest taka nauka, z której już wyciągnęłaś tak. wnioski na przyszłość? Tak. Potrafisz no, się zatrzymać?
1: Duma. Potrafię zatrzymać, potrafię przełożyć zdjęcia, potrafię powiedzieć, niestety nie, ja teraz nie dam rady, potrafię wszystko zmienić, bo nagle postanawiam, nie wiem, lecieć na Bali, bo znajome tam bierze ślub i właśnie, wiesz. Szacher Macher, świat bez mnie się kręci i bardzo dobrze. Kiedyś się bałam tego, że się kręci bez mnie, że się o tym przekonam. Myślę, że każdy z nas ma taki lęk gdzieś tam w środku. Ale powiem Ci więcej, ja mam taką naj, najważniejszą chyba myśl zawsze mam na każdym pogrzebie. Na pogrzeb zjeżdża się cała rodzina, cała Rusieńka. Więcej, idziesz do szefa, mówisz, mam pogrzeb do oczywiście, proszę jechać. Wydaje mi się, że temu zmarłemu byłoby dużo milej, jakbyś była na jego urodzinach ostatnich. Ale idź do szefa i powiedz, mam urodziny. Chyba zwariujemy, nie? No, nie. I wydaje mi się właśnie, że tutaj jest sens tego wszystkiego. Fajnie jest być u kogoś nie na pogrzebie, tylko na urodzinach. Fajnie jest znaleźć ten czas na coś zupełnie innego, a nie spotykać się z rodziną na kolejnych pogrzebach. Jednego zawsze jest mniej. I mówić, no dlaczego my się tylko spotykamy na pogrzebach? Bo nie przyjechaliście na urodziny. Jedźcie na urodzinę do dziadka.
0: Tyle tak, wiesz co, bardzo lubię, kiedy Andrzej Pąkowski kiedyś mi powiedział, że też nie znosi takich orderów na poduszce, czyli to, to też było mm. bardzo widoczne w trakcie pandemii, czyli te wszystkie przemówienia nad grobem, jaki tą wspaniałym człowiekiem była ona czy on. I zawsze sobie wtedy myślałam, dlaczego my tego nie mówimy tym ludziom, kiedy właśnie jesteśmy w no. relacji, tylko są te wspaniałe przemówienia, pompy, orkiestry i odznaczenia na... Ja um, mówię. Ja tak mówię.
1: Miałam z moją mamą ostatnio taką rozmowę, bo u nas się rozmawia o pogrzebach i całej reszcie. bo Ja mam swój już wymyślony, wiesz, wszyscy mają wymyślone. A zdradzisz? Znaczy, jak będzie, sobie nie. wymyśliłaś? Nie? No dobra, szanuję to. Jeśli dziejecie, to zobaczycie. Natomiast wtedy <laughs> tak gadamy, gadają, wiesz, taki święci zrobi. A mam tak, a nie możesz mi tego filmu na urodziny zrobić? I ja powiem, mogę. I to było dokładnie o tym, no, w takich rodzinach, w których się rozmawia, to zwykle właśnie najwięcej się śmieje, jak się rozmawia o sprawach ostatecznych, bo one są przekute, wiesz, to nie oznacza, że nie ma rozpaczy, jak coś się dzieje i rozpaczamy i, i smucimy się, ale gadamy mm, i to jest,
0: Ważne. W jednym z falietonów napisałeś, że zazdrościsz swojej mamie, że ona to pisze takie powieści, 400 <śmiech> stron, a ty mówisz, że ty takie zlepki, ścinki sobie tutaj felietony. No ale już y, można poczuć potencjał krótkich opowiadań. Zresztą uważam, że krótkie opowiadanie to jest jedna z najtrudniejszych form, więc gratuluję. Oh. No oczywiście, że tak, bo żeby coś cię poruszyło przez kilka stron, ale także w sobie siedzi historia, to uważam, że, że to jest bardzo trudne. Natomiast zastanawiam się, czy w tobie jest taka chęć, może dojrzewająca jak ciasto w piekarniku, że powstanie powieść, gdzie będą bohaterowie, którzy rozgoszczą się na tych 400 stronach, albo 200 czy 300.
1: Oni się muszą urodzić tak, jak to zdania do, zdania do opowiadań, wiesz? Bo to jest tak, że coś. Kurczę. Ja mam wrażenie, że czasami to się samo pisze. Wiesz, siadasz po prostu przy komputerze i zaczynasz pisać. Ale tak, mam nadzieję, że na pewno nie przestanę pisać, bo. Jezu, piszę dużo dłużej niż pracuję w telewizji. 25 lat mi mija telewizji w tym roku, a pierwsze rzeczy w jakichś tam gazetach lokalnych, wiesz, publikowałam z 28, 29 lat temu. Wiesz, to, to jest fajne, to mi towarzyszy i na pewno chcę pisać, ale nie wiem, czy nie wiem, czy będą miały wymyśleć tyle, ile się rzeczywiście dzieje w życiu. To znaczy, wiesz, te felietony są takie, że jednak opierają się na tym, co jest. A a tutaj trzeba wymyśleć jakąś historię. Ale wiesz, może ci bohaterowie z tych opowiadań gdzieś właśnie obrosną w dalsze losy. Ja zawsze się wkurzam, że że książki i filmy wszystkie kończą się właśnie albo na pierwszym pocałunku, albo na zażegnaniu kryzysu, albo jeżeli to jest jakiś taki kryminał sądowy na tym, że jednak niewinne zostają uniewinnione. A prawda jest taka, że nie pokazuje się tego, co dalej, szczególnie w, tych, w tym ostatnim gatunku, gdzie nadal ta opinia publiczna jest przekonana o tej winie, bo nie, nie są widzem filmu, więc nie widzą tego, że my wiemy, że on tego nie zrobił. Rozumiesz? Te, te prawdziwe kłopoty zaczynają się dokładnie w tym momencie, kiedy kończy się pierwszy pocałunek i zaczynają cię wkurzać. Nie wiem, przecież nie? mnie skarpetki rozrzucone nie wkurzają, nie wiem, co mnie wkurza. Ale, Ej, no jedna ale rzecz, która cię wkurza. Jedna rzecz, która Cię wkurzy. Konkret. Nienawidzę głupoty i hipokryzji. I to jest słowo nienawidzę, nie mam niczego więcej. Nie nienawidzę, a głupota i hipokryzja sprawiają we mnie wściekłość, a jak są połączone, to ostatnio komuś mówiłam, że właśnie połączenie głupoty i hipokryzji to ho, latam pod sufit. Ale raczej nie mam takich ludzi w swoim otoczeniu, w
0: dla równowagi, co Cię najbardziej cieszy, bo ja ostatnio odkryłam dopiero po latach, że wszystkim, co mnie racowało przez lata z trudnych relacjach albo pozwalało mi wychodzić, to było poczucie humoru. Zawsze mi się wydawało poczucie humoru jak w jakimś takim notatniku. Jakie cechy przyszłego chłopaka cenisz wiesz, w podstawówce? A teraz uważam, że jeżeli mężczyzna potrafi Cię rozśmieszyć, to on może być z Tobą do końca życia.
1: Myślę, że najważniejsze w każdym związku romantycznym jest to, żeby ludzie się też przyjaźnili. Bo w pewnym momencie, wiesz, już nie, nie będziesz mieć motyli w brzuchu, nie będziesz mieć sytuacji, w której po prostu, nie wiem, większość czasu spędzasz w łóżku, a potem na fascynujących rozmowach, a jak ludzie się przyjaźnią, to jest coś, co dostaje do końca życia. I to jest coś najpiękniejszego. W ogóle uważam, że miłość jest wyuczalna w jakimś sensie. To jest jak skupne szczeniaczka, który jest, wiesz, najpierw obca, a potem nagle się okazuje, że go kochasz. Albo nawet jak rodzisz dziecko, no to, to jest obca postać. Natomiast przyjaźni i... Przyjaźni się nie da nauczyć, przyjaźń albo jest, albo coś klika, albo coś nie klika i w przyjaźni jest u mnie poczucie humoru, troska, dobro, dbanie o siebie, to jest coś, że nie patrzysz na to, jak ktoś ci podłączy telefon do ładowarki, bo ty zapomniałaś, rozumiesz, wychodząc z domu i to, to, to jest chyba coś takiego, co jest super, albo czeka z kolacją. Widzisz, jesteś, tak jak opowiadasz, to robisz to, co
0: książka robi. Czyli oglądam was, uśmiecham i się wzruszam. I tak w twoich folietonach i w opowieściach też tak jest, że śmiejesz się, czasem się śmiejesz na głos, czasem ci trochę ten śmiech w gardle grzęźnie. I tak to działa. Jeszcze Eryk, który nas ogląda najprawdopodobniej z Afryki, bo tradycyjnie stamtąd się odzywa. Odnośnie tego, co mówiłaś o szefie, a może warto zapytać szefa o tę rodzinę, zamiast zakładać, że szef się nie zgodzi albo wyśmieje. Wiesz, co zrobiłam ostatnio jedną rzecz, wydawała mi się bardzo nieprofesjonalna. W zawodowej sytuacji ktoś mnie nakłonić nie było moje i ja wypaliłam z tekstem mój brzuch mówi, że nie. Bo ostatnio słucham się intuicji i wiesz co, było zaskakujące, że oni powiedzieli, a, okej I ja wyszłam i nie czułam się jak idiotka, że nagle tutaj mówię, tak trochę nieracjonalnie, tylko...
1: Wiesz co, ja polecam w ogóle przestać mówić nie mogę, zacząć mówić nie chcę albo wybierać ja, Erek ma rację ja na przykład jestem tym szefem, który puszcza ludzi na urodziny. I puszcza też ludzi do fryzjera oraz na paznokcie. I bo, po coś ciemniać. więc... <grym> Za chwilę się będzie rekrutacja chyba u ciebie, bo rozgłasza się chętniej <grym> do takiej
0: szefowej. Słuchaj, pytania się pojawiły szybciutko. Te, które zaznaczyłam. Pani Asia pyta,
1: czy uważasz, że trudniej jest być sobą, kiedy jest się w związku? Ja uważam, że w dobrym związku dopiero człowiek wie, kim jest i może być sobą. I pytanie jeszcze... Mam kontakt z Romanem, Roman już parokrotnie był... Czy czy pani Dorota ma kontakt z Romanem, który walczy na wojnie? Tak, to jest jeden z moich chłopaków. Roman wyjechał prawie od razu... Roman był już chyba ze trzy albo cztery razy hospitalizowany. Nie ma zamiaru wrócić, jest cały czas na pierwszej linii frontu. Czasami jak z nim gdzieś tam mamy kontakt, to kule latają koło niego. I to są są mocne historie, które Roman opowiada. Myślę, że mam nadzieję, że Roman wróci, tyle mogę powiedzieć. Ale nie wiem, czy to zrobi, ale to jest jego decyzja i jest bardzo o niej przekonany.
0: I to jest też przyjaźń, która pozwala na decyzję, która nawet wiąże się z zagrożeniem, prawda? Znowu pokazuje, tak. że każdy decyduje o sobie, jest, to jest jego jest, życie. Tak.
1: To jest jego życie i to jest jego najważniejsza decyzja, którą podjął w życiu. Wspieramy go w niej. No to jeszcze pytanie od Pana Piotra.
0: Trochę się odsłonisz, powiedziałaś o tym chodzeniu do kina, ale tu już masz taki szerszy przekrój, nie musisz mówić tylko o aktualnych
1: seansach. Mój robiony film wszechczasów tak. to jest, kiedy, kiedy Harry poznał sali o
0: nie no myślę, że nie jesteś odosobniona to jeszcze zapytam cię, słuchaj o prezenty, piszę, że kupujesz je przez cały rok, najpiękniejszy prezent i myślę tutaj o takich prezentach materialnych i niematerialnych jakie dostałaś w życiu
1: dostałam od mojej mamy na 40 urodziny wydrukowany album ze zdjęciami z jej komentarzami z całego życia i to jest mój najpiękniejszy prezent, jaki dostałam od życia znaczy od kogoś w sensie taki prezent, a od życia dostałam też różne inne piękne prezenty, ale zachowałam je dla siebie.
0: A mama po lekturze książki co powiedziała?
1: Mama w ogóle czyta moje felietony i to było też śmieszne, bo myśmy, ona kończyła swoją książkę, ja kończyłam moją, obniemy w szpaltach i robiłyśmy redakcję, potem się dowiedziałam, że Mój wdawis mówi, Jezus, jesteś ostatnią osobą, która pracuje tak ręcznie, a ja jako, że mama korektorka, babcia redaktorka, to wiesz, no, dla mnie to jest normalne, że siedzę na, przyklejam karteczki, coś tam do, do, dorysowuję. Ja czytam, więc mamy książkę w maszynopisie, ona czytała moją, potem przeczytała jeszcze raz, jak została wydrukowana, w kurczę, to słowo pisane jednak wydrukowane, mówiłam, cię, jest najlepsze. <todgłosy> Nie, no mama uwielbia, mama bardzo lubi mnie czytać, uwielbia mnie czytać i i to jest fajne, bo bo ja też uwielbiam ją czytać i i nie mamy uwag jakoś specjalnie, chociaż czasami ona na przykład coś napisze i ja jej mówię nie, 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 słuchaj, bo to za szybko zakończyłaś, tutaj coś zrób, więc my też słuchamy siebie w tym wszystkim, ale każda ma swoją jednak odrębność mocną. Dorota, a
0: jak się czujesz, kiedy stworzyłaś książkę, w której jest i o radości, i o miłości, i o tęsknocie, i o śmierci, o oswajaniu, odchodzenia, a potem o życiu, a potem wchodzisz na pudelkę, powiedzmy sobie wprost, i czytasz, Dorota Szolongowska potrafi wsadzić pięść do buzi. No powiedzcie, że my, nawet mnie opadły ręce. Słuchajcie,
1: 260 stron zdaje się i to wybrał dziennikarz. Jakiś tam był żart, Szymon Majewski, to w ramach żartu to zrobiliśmy, no więc tak. Wiesz co, co czuję? Myślę sobie, że to jest świat, który coraz mniej lubię. To jest też taka sytuacja, jak ostatnio byłam na jakimś wydarzeniu, co się nazywało bloggers i podszedł do mnie pan z plotka czy coś tam i próbuje ze mną rozmawiać i mówi... Ale, ale nadal Pani pali te dwie paczki papierosy. Ja mówię, kurczę, nie rozmawiajmy o tym, to jest kickbite'owe, no jakby palenie jest złe, dlaczego chcecie o tym cały czas gadać? To już było, to już przeszło przez ten internet. No dobrze, ale nadal Pani pali. Ja mówię, naprawdę, a jaki ma Pani stosunek do nowotworów? I ja tak, ja mówię, ale przepraszam, usłyszał Pan swoje pytanie? Ja mam powiedzieć, serdecznie polecam. Rozumiesz, no co to znaczy, jaki masz stosunek do nowotworów? Tak. Ja mówię, zakończmy ten temat. Palę papierosy, boję się nowotworu, zakończmy ten temat. Następnego dnia sześć portali Dorota Szalongowska, Jestem przerażona, bo palę papierosy. Więc jakby stwierdziłam, ja nie mogę udzielać wywiadów, ponieważ ja nie myślę o tym, co mówię. Po prostu powinnam kończyć takie rzeczy. I wtedy sobie czuję, że ten świat jest, że nie lubię tego świata. No to ci, co ci mogę powiedzieć? Po prostu czuję wtedy, że nie lubię tego świata, ale potem dzieją się miłe rzeczy i potem sobie myślę, że jednak dużą część tego świata lubię. Ale wiesz co? Dzięki no temu tak. też można się cieszyć i sobie
0: powiedzieć, że człowiek jest bardzo odważny. kiedy na przykład wstawia swoje zdjęcie bez makijażu. Dowiedziałam się, że to jest odwaga.
1: No odwaga to jest tak, no bez, to, 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 zobacz, no brak make-upu, ja powiem ci, że naprawdę wydaje mi się, że dokładnie tak jak Roman, który walczy na pierwszej linii frontu, to jest taka odwaga, którą właśnie tutaj prezentuję, no jakby ludzie, błagam. S- y- Słuchaj, państwu
0: chyba jest mało twojego głosu, bo pada pytanie y- i zamówienie wręcz y- o audiobooka, czy
1: jest szansa? Wiesz co, gadamy z wydawnictwami, rzeczywiście już też robimy do druk książki, bo okazało się, że ona się podoba. Mnie to w ogóle jakoś tak strasznie zaskoczyło. Nie kokietuj. I, i, ale nie naprawdę to, jest, to nie jest kokietowanie. Ja uważam, że kokietowanie jest takie, wiesz, no ja nie wiem, ja nie umiem w promocji książek takie różne rzeczy. I, e, e, i, potem, i myślałam, że można napisać książkę, a potem wiadomo, że jeszcze ją trzeba reklamować, to już w ogóle wiesz. E, natomiast rzeczywiście audiobook będziemy robić. Nie wiem, czy ja go będę czytać, czy ja podołam, czy ja umiem. No tak koniecznie. Robić. Uh, ale, ale jest no. Wiesz, ale wytrzymałabyś
0: no, a... wiesz, ja ci tylko uprzedzam, że może się nie wycofuj bo znam przypadki, kiedy ludzie oddali swoje książki lektorom i one naprawdę brzmiały tragicznie ponieważ lektorzy na przykład czytali to bardzo pompatycznie i tak wiesz, na poważnie a tam nie. właśnie był żart i mrugnięcie okiem ale y, znam autorki, które mi płakały do słuchawki, mówiły, nie, to jest straszne mówię, na pewno przesadzasz a ale włączyłam słuchasz, kilka takich audiobooków i to był dramat, więc naprawdę nie oddawaj tego w cudze ręce wiesz albo w cudze co?
1: usta Na pewno spróbuję, wydawnictwo też poprosi mnie o kolejną książkę, co jest też dla mnie, wiesz, więc więc tak, to jest fajne, lubię to robić, więc myślę, że tak, myślę, że
0: tak. Słuchaj, to sprawdzam jeszcze jedną rzecz. Napisałaś tak. Ostatnio odkryłam, że potrzebuję mniej. Przeprowadzam się do mniejszego mieszkania. Oddałam połowę rzeczy. Czuję, jakby mniej niosła. Zdecydowanie tego potrzebowałam i porządku. Każdą szafę zaprojektowałam z myślą o tym, co mam. Prawie nie zostawiłam sobie możliwości powiększania zasobów. To ograniczenie z jednej strony przeraża, z drugiej dziko ekscytuje. I tutaj kompletnie się różnimy, ponieważ u mnie jak się otwiera szafę, to atakują mnie te rzeczy, ale robię, znaczy staram się, żeby ich nie było. Więc trzymasz się tego? że to jest tak wszystko perfekcyjnie, że już nie je, jest perfekcyjnie, jednak koszulka... Nie ale
1: jest, ja to lubię, wiesz, ja lubię, ja jestem straszną bałaganiarą i ja, jestem bałaganiarą pedantką jednocześnie, czyli to jest taki, wiesz, wieczny chaos, gotuję, po prostu rozwalam wszystko, a potem szybko sprzątam i naprawdę jestem w tym e, dosyć szybka. Właśnie teraz patrzę tutaj na wielką torbę, e, którą przyniosłam do biura, bo, bo, bo jestem u, u siebie w biurze projektowym, przyniosłam do biura na tak zwane szabry, ponieważ, wiesz, ja... E, w, mam te ubrania, bo do programu, bo coś tam. Ja po prostu co co miesiąc, czy co dwa miesiące pakuję wielką torbę, przynoszę ją tutaj. Najpierw przychodzą znajomi, przyjaciele, potem to jedzie gdzieś tam dalej te ubrania. Nie wiem, posiadanie jest takie, jest fajne, ale ale są dużo fajniejsze rzeczy niż posiadanie. I i tak, no.
0: No to dwa ostatnie pytania. Czego się boisz, Dorota? Tak szczerze.
1: Boję się boję się zniknięcia moich bliskich tych, których kocham boję się rozpaczy a za zaczął tęsknisz? Palobę... w tej chwili zaniczam, bo wszystko mam <laughs> Naprawdę. lubię
0: rozmawiać z ludźmi, którzy są szczęśliwi, bo to szczęście w takim razie nam się udziela, więc Dorota, bardzo ci dziękuję za książkę, dziękuję. za spotkanie i mam ochotę na ciąg dalszy, miało Ekstra. być zabawnie a wyszło jak zwykle drodzy państwo, teraz już czas na indywidualną lekturę czy zdarza ci się często, że ludzie już po lekturze piszą ze swoimi wrażeniami czy na to czekasz, czy w ogóle masz czas odpowiadać czekam, jak to jest? Czekam,
1: to jest fajne bardzo i, i, i to jest naprawdę to jest super na Instagramie właśnie ktoś pisze i czasami to są takie zdania, które we mnie zostaną na długo. Dorota, to jesteśmy umówione na ciąg
0: dalszy. Będę tak. wybierać presję, tak jak twoje wydawnictwo, bo oni ja potrafią lecę, wywierać ja presję.
1: Ale ja do tej mojej przyjaciółki, która właśnie musimy skończyć tę rozmowę sprzed północy. Z lipca. <głos> Dokładnie tak. Dorota
0: Szelongowska. bardzo dziękujemy. ja państwa dziękuję zapraszam bardzo. i jutro, i w piątek. W czwartek pojawi się Agata Romaniuk, a w piątek Maciej Wojtyszko, więc spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo.
1: A, dzięki.